0: 사랑하는 성도 여러분, 전세계 및 전국의 시계의 성도 여러분, 지성전 성도 여러분, 전세계 인터넷을 통해 예배드리는 모든 성도 여러분, 지신 시청자 여러분, 주님을 믿는 성도들은 영적으로 신랑 되신 주님의 신부입니다. 여러분, 음, 여자는 물론 남자도 신부가 돼요. 영적으로는 우리 주님 신랑. 또영적으 남자 여러분도 신부가 되는 것입니다. 장차 신랑 되신 주님께서 공중에 강림하시면 우리는 흠도 점도 없으신 어린 양을 신랑으로 맞아 혼인잔치에 들어가지요. 이 혼인잔치를 준비하기 위해서는 마땅히 예복을 갖춰야 합니다. 영광스럽고 거룩한 천국에 들어가기 위해서도 그에 맞는 거룩한 단장을 해야 하고요. 오늘 본문 14절에 그 두루마기를 빠는 자들은 복이 있으니 이는 저희가 생명나무에 나아가며 문들을 통하여 성에 들어갈 권세를 얻으려 함이로다 했습니다. 여기서 두루마기란 바로 주님의 신부들이 입어야 할 예복이지요. 예복을 입으면 자세가 반듯해지고 행실도 평소보다 품이 있게 변합니다. 마음가짐도 달라지고요. 영적으로 이 예복, 곧 두루마기는 우리의 행실을 말합니다. 두루마기를 빠는 자가 복이 있다. 우리의 행실을 거룩하게, 온전하게 하는 자들이 복이 있다는 말씀입니다. 주님을 믿기 전에는 두루마기가 검은색입니다. 온갖 죄악에 찌들어져 새카만 색이죠. 근데 이제 검은색, 이걸 열심히 빨고 빨고 빨면 하얀색으로 바뀐다 이 말이에요. 주님을 믿고 나면 이 검은 두루마기를 맑은 물로 부지런히 빨아야 합니다. 다시 말해, 하나님의 말씀으로 마음을 할래하며 거룩한 행실로 신부 단장해야 한다는 뜻입니다. 참으로 거룩한 행실을 가지려면 먼저 그 마음부터 변화되어야 하죠. 그래서 결국 두루마기를 빤다는 것은 최악으로 더럽혀진 마음을 정결하게 할리하여 하나님의 형상을 회복하는 것입니다. 이렇게 두루마기를 빠는 사람들은 복이 있다 했습니다. 이는 저희가 생명나무에 나아가며 문들을 통하여 성에 들어갈 권세를 얻으려 함이로다. 생명나무에 나아간다는 것은 영원한 생명, 곧 구원을 얻는다는 말입니다. 이때 문들을 통하여 간다는 것에는 두 가지 의미가 있습니다. 먼저는 성도들의 믿음이 성장함에 따라 더 좋은 천국으로 침노에 들어가는 과정을 나타냅니다 우리 기독교인이라 해도 천국에 대해서 잘 모르기 때문에 그냥 천국 가면 하나인 줄 알아요 천국이 천국이 하나인 줄 알아요 하나로 그냥 되었는 줄 안다 이 말이에요 그러나 오늘 이 본문 말씀만 도 여러분이 잘 숙지해 보시면 천국이 분류되어 있다는 걸 분명히 알 수가 있습니다 이 본문 한저이 절만 가지고도 말입니다 자왜 천국을? 왜 천국을? 문들을 복수로 나오죠. 문들을 통하여 그 두루마기를 빠는 자들은 복이 있으니, 두루마를 빠는 자들은 복이 있다 이 말입니다. 영적으로는 마음의 할례하고 내가 깨끗한 행실을 갖는, 이렇게 자꾸 악을 버리고 피지를 버리고 성결로 들어가는 사람은 복이 있다 이 말입니다. 그럼 그 무슨 복이냐? 이는 저희가 생명 나무에 나아가며 저 구원의 일로 들어서는 거죠. 나아가며 문들을 통하여 문들을 통하여 성에 들어갈 권세를 얻으려 함이로다 그랬어 아, 성에 들어가면 들어가 주왜 문들을 통합니까? 여러분 천국에 대해서 이미 들어 아시니까 낙원이란 문을 통해야 되고 이제 낙원에 들어갔으면 구원을 받았죠. 여기서 이제는 그 다음에는 일천층이란 문을 또 통해 들어가야 됩니다. 그리고 또 2천층이라는 문을 통해 들어가야 되고 더 내가 두루마말빨라더 성결되고 영으로 들어가면 그 다음엔 3천층에 들어갈 수 있는 문을 통해 들어갈 수 있는 권세를 얻는다 이 말. 그리고 이제 온전히 성결되고 온 영으로 들어가서 이제는 온집에 충성까지 했다면 바로 하나님 보좌가 있는 그 빛나고 최고의 아름다운 그성 바로 새 예루살성을 들어갈 수 있다 이 말입니다. 바로 이런 권세를 문들을 통하여 성에 들어갈 이런 권세를 얻기 위해서 두루마기를 부지런히부지르니 빨아야 된다 이 말입니다. 깨끗하게 흰 두루마기야 돼 깨끗하게 빨아야 된다 이 말입니다. 예, 네, 그래서 천국은 침노하는 자가 빼앗는다고 말씀하지 않습니까? 침노에들은 이렇게 침노에 들어가는 자가 빼앗는다. 두루마기를 열심히 빨아서 열심히 침노에들어은원수마이 싸워 이겨서 낙원을 거쳐 그 다음에는 일천층을 거쳐 그 다음에는 이천층을 거쳐 그 다음에는 삼천층을 거쳐 그 다음에는 새 예루살렘 성에 들어갈 권세를 얻기 위한 것입니다. 이렇게 천국은 침노하는 자가 빼앗는다 이 말입니다. 나원의 문으로 들어가 1천층으로 다시 2천층으로 3천층으로 이렇게 문들을 통과해서 들어가지요. 두 번째 의미로 문들은 새예루살렘의 열두 진주문을 말합니다. 여러 단계의 천국 문들을 통과하면 마침내 새예루살렘에 들어가지요. 하나님께서 인간을 경작하시는 이유는 다만 구원받은 성도들을 얻으시려는 것이 아닙니다. 낙원이나 일천층에 머무르는 것이 아니라 온전한 성결을 이루어 새 예루살렘에 거할 참 자녀들을 얻으시려는 것입니다. 그래서 하나님께서는 모든 영혼들이 이 진주문을 통과할 수 있기를 원하십니다. 이 문들은 아무나 통과할 수 있는 것이 아닙니다 옛날 왕정시대에 왕이 사는 도성에는 문을 지키는 군병들이 있었습니다 성에 들어가기에 합당하지 않은 사람은 통과할 수가 없었지요 더구나 궁전의 문을 당당히 통과하려면 그만큼 더큰 권세와 지위가 필요합니다 전국의 문을 통과할 때도 합당한 자격이 필요합니다 곧 하나님의 자녀된 권세가 있어야 하며 단계마다 더 좋은 천국에 들어가기 위해서는 갈수록 더큰 권세가 있어야 하지요. 이 권세는 바로 두루마기를 빨아 거룩하고 성결되어 하나님을 닮은 만큼 위로부터 임합니다. 또 권능도 마찬가지 아닙니까? 능력, 권능도 마찬가지. 내가 얼만큼 두루마기를 빨아서 더 성결로 들어갔냐 더 영으로 들어갔느냐에 따라서 바로 능력도 주어지고 권능도 주어지는 것이라 이 말입니다. 곧 하나님은 자녀된 권세가 있어야 하며 단계마다 더 좋은 쪽에 들어가기 위해서는 가수로 덮은 권세가 있어야 하고요. 이 권세는 바로 두루마기를 빨아 거룩하고 성결되어 하나님을 닮은 만큼 위로부터 임하고요. 더구나 하나님의 보좌가 있는 새 예루살렘에 들어가려면 더큰 권세가 필요하고요. 여러분이 이렇게 해서 문들을 통해 새 예루살렘에 들어갈 권세를 얻었다면 이 땅에서 사는 동안에도 그 증거가 나타납니다. 영원히 잘된 만큼 가정과 일터에 영육간의 축복을 받습니다. 또 가는 것마다 성령의 역사가 불같이 따르며 어둠과 질병의 세력들이 물러가지요. 마가복음 16장 17절 18절에 믿는 자들에게는 이런 표적이 따르리니 곧저희가내 이름으로 귀신을 쫓아내며 예수 크리스도의 이름으로 귀신을 쫓아내며 새 방언을 말하며 뱀을 집으며 무슨 독을 마실지라도 해를 받지 아니하며 병든 사람에게 손을 얹은 즉 나으리라 하셨지요. 이네 말씀처럼 참으로 믿음이 있는 사람에게는 이런 표적을 나타낼 권세와 능력이 따릅니다. 뱀과 전가를 밟으며 악한 영들의 능력을 제어할 권세가 있지요. 두루마기를 온전히 빠는 자들은 이 땅에서도 이런 권세를 얻게 된다는 것입니다. 이렇게 하나님께서 주시는 영적인 권세를 여러분 모두가 받아 누리시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. 여러분 너나 나없이 다 이런 권세 누리면 얼마나 좋아요 원수망이 지배할 권세 능력 모든 질병 병을 지배할 권세 능력 여러분 두루마기를 빨아버리면 능력이 주어지고 온전히 빨아서 온용히 들어가면 권능이 주어지니까 이런 원수망이 사단이 역사하지 못하는 것이며 어떤 질병균도 틈탈 수가 없는 것이라이 말입니다 지배하고 다스리고 천복하니까 사랑하는 성도 여러분 두루마기를 빠는 자들은 복이 있지만, 반대로 두루마기를 빨지 않는 자들은 너무도 복이 없는 사람들입니다. 우리가 빤다 하는 것은 깨끗해진다는 거 아닙니까? 자꾸 빨면 깨끗해지고, 뭐, 하얘진다, 뭐, 깨끗해진다. 빨면, 뭐, 완전히 검은 거는 빨아도 빨아도 뭐, 검은 거겠지만, 그래도 뭐, 여러분, 의복이든 뭐, 빨면, 신발 빨면 깨끗해지라고 빠는 거 아니에요? 결국은 깨끗해지면 깨끗해지면 그냥 표현하기 좋게 하얀색으로 변해요 우리 하늘나라에 가는 것을 다 두루, 흰, 두루마기 흰옷 입고 두루마기 흰옷 그래서 여러분 흰거 좋아하셔야 되는 거 사랑하셔야 되는 거예요 내흰 마음 깨끗하고 온흰 마음 흰옷 깨끗하고 보기 전흰옷 그서 반대로 두루마기를 빨지 않는 자들은 너무도 복이 없는 사람들입니다. 생명나무에 나가지도 못하고 문들을 통하여 성에 들어가지도 못하여 성밖에 남겨지게 되지요. 한번 성령을 받았고 직분이 있다 해도 두루마기를 빨지 않으면 구원조차 받을 수가 없습니다. 오늘날 뭐, 마성령받은 구원받는다, 영원히 주의 믿습니다만 버림받지 않는다고 가르치는 분들이 있다면, 이건 절대로 잘못된 거예요. 왜 성경 어디에도 그런 말씀은 없어요. 곳곳에 성령 받았다 할지라도 성령 소멸시키지 말라 했고 죄를 버리지 않으면 구원받지 못하고 첫사랑 잃어버리면 또안 되고 미지근한 신앙, 첫사랑 잃어버리고 미지근한 신앙이 되면 그것도 버림하고 수없이 나오지 않습니까 성경에 생명체 이름이 기록되었다 할지라도 내 마음이 할례하지 않으면, 저내 옷을 빨지 않으면, 즉 마음을 할례시키지 않으면. 흐려버린다. 생명체에서 이름을 흐려버린다. 뭐 흐려버리면 뭐예요? 그거 지워지는 거 마찬가지 아닙니까? 지워버린다고 마찬가지죠. 수없이 나오고 있는데 마치 성령 받으면 영혼이 구원받은 것처럼 믿습니다 하면 구원받은 것처럼 이렇게 가리킨다면 소경이 소경을 인도하여 둘이 다 사망으로 빠진다 이 말입니다. 구덩이 빠진다 이 말이에요. 지옥으로 빠진다는 얘기예요. 자 이어지는 15절 말씀을 보면 두루마기를 빨지 않는 대표적인 유형이 나오죠. 개들과 술객들과 행음자들과 살인자들과 우상 숭배자들과 및 거짓말을 좋아하며 지어내는 자마다 성밖에 있으리라 했습니다. 아무리 주여주여 주여 고백했던 사람이라 해도 여전히 세상의 더러운 가운데 머물러 있었으므로 결국 성밖에 버림받은 것입니다. 내가 주여주여 주여 한다고 해서 다 구원받는 게 아니라고 마태봉도 말씀하고 있잖아요. 오직 내 아버지 뜻대로 행하는 자라야 구원을 받는다 했잖아요. 아버지 뜻대로 행하는 자라. 아버지 뜻이 뭡니까? 모든 악을 버리고 죄를 버리고 피질을 버리고 성결되고 영으로 온전히 들어가는 게 아버지 뜻 아닙니까? 모든 계명 지키는 게 아버지 뜻 아니에요? 그리고 아버지 닮기를 원하는 거 잃어버린 형상을 찾는 거 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 내가 완전하니 너희도 완전하라 내가 온전하니 너희도 온전하라 아버지 하나님 그렇게 말씀하지 않아요? 자녀들이 구원받은 하나님 백성의 자녀라면 당연히 아버지 하나님을 닮아가야 할것이라이 말입니다. 먼저 개들은 어떤 것을 의미합니까? 베드로 우서 2장 22절에 참 속담에 이르기를 개가 그토하였던 것에 돌아가고 돼지가 씻었다가 더러운 구덩이에 도로 누웠다는 하 말이 저희에게 응하였도다 했습니다. 개는 더러운 배설물을 먹기도 하고 자기가 토했던 것을 다시 먹기도 합니다. 오늘날 개 키우는 분들은 어? 개안 그러는데? 하실지 모르지만 옛날에 가난한 시절에 개들은 자기가 토했던 거 먹기도 해요. 더러운 에, 에, 똥도 먹고 사람이 어린아이 시골에 그때 개, 개 키우는 이유가 첫째 똥 치우기 위해서 개를 키우는 거예요. 그래서 똥을 먹으니까 똥개라고 말하기도 하지만 이처럼 더러운 죄악을 버린다 하면서도 자기 마음을 지키지 못하여 다시 취하는 사람을 개에 비유합니다. 저 해결한다고 합니다. 그리고 또 죄를 짓습니다. 버린다고 합니다. 또 먹습니다. 저또 죄를 짓습니또 먹은 거 개가 토했다 먹은 거 똑같은 거 아니에요? 내가 버린다고 버려놓고 또 죄. 해안 한다고 해놓고 또 해. 담배도 끊었다 해놓고 또피고 이제 약속 잘 지킨다고 또안지키 기도하겠다고 안 하고 맨 약속 에놓고 어기고 이제는 철저히 뭐 이성 끊고 이제는 간음 음력 안 하겠다고 그래놓고 또 하고 하나님은 그런 사람들 도적질 안 한다고 또 도적질 하고 미워하지 않는다고 또 미워하고 자 이런 사람들을 개와 돼지에 비유하고 있는 것이라 이 말입니다. 어떤 사람은 연단을 크게 받으면 좀 변화된 것 같다가도 얼마 후에 보면 다시 원래 모습으로 돌아갑니다. 성도님들 가운데도 그런 분들이 있어요. 기도받고 치료받았어요. 그래서 몇 달간은 신앙생활 잘해요. 그러다 이제 건강하고 좋으면 점점 나태해지고 기도시고 그래가지고는 세상껏 바라보고 죄짓고 하다가 또 병을 얻어요. 병을 얻어서 기도 이제 한두 번받아보니안 나아요. 처음에는 한번 받아 탁나왔는데 이제는 몇번 받아도 안 나아요. 왜? 진리를 모를 때는 한번 기도받아 나는데 이제 진리를 알고 범죄하니까 기도받아도 안낫더라이 말입니다. 시험할려니 오면 잘못으로 회개했다가도 얼마 지나면 또 같은 죄를 짓고 회개한다고 하지요. 이런 사람들도 나름대로 기도생활을 하며 마음의 할례를 하고 있는 것처럼 보입니다. 그러나 결과적으로는 오랜 시간이 지나도 여전히 마음의 변화가 없습니다. 두루마기를 빨았다가 더럽히기를 반복함으로 결과적으로 볼 때는 아예 빨지 않은 것과 마찬가지로 더럽습니다. 이런 경우는 오히려 초신자보다 더안 좋은 상황일 수가 있죠. 초신자는 진리를 알지 못하니까 잘 알지 못하고 믿음이 없으니까 그랬다 치고 그래서 알지 못하고 짓는 죄도 죄지만 알고 짓는 죄는 더 크다고 우리 주님이 말씀하신 거죠. 이제 안 그럴게요 버릴게요 이렇게 기도해놓고 반복해서 어겼으니 번번이 하나님께 거짓말하는 사람이 되기 때문입니다. 이다 거짓말하는 사람 또 한때 열심히 마음의 할례를 했다 해도 현재는 마음의 할례를 하지 않고 멈춰 있다면 이 역시 자칫하면 구원받기가 어렵습니다. 신앙생활은 마치 흐르는 강물을 거슬러 올라가는 것과 비슷합니다. 열심히 노를 저 강을 거슬러 올라가다가 노적기를 멈추면 배는 그 자리에 있는 것이 아니지요. 아래로 떠내려가기 마련입니다. 마찬가지로 미지근하고 정체된 신앙은 그 자리에 멈춰 있는 것만이 아닙니다. 반드시 세상 종욕과 불의가 틈타게 되지요. 성령의 충만함이 떨어지고 하나님의 사랑으로 마음을 채우지 못하니 뭔가 허전하고 적적합니다. 그러니 개가 토한 것을 다시 먹는 것처럼 육을 다시 찾아 취하게 되는 것입니다. 계시록 3장 16절에 내가 이같이 미지근하여 더욱지도 아니하고 차지도 아니하니 내 입에서 너를 토하여 내치리라 하셨지요. 이렇게 미지근한 신앙은 하나님이 토하여 내쳐버리신다고 말씀하는 거죠. 차가운 신앙도 문제이지만 미지근한 신앙도 차가운 신앙과 마찬가지로 버림받게 된다는 것을 명심하시기 바랍니다. 차라리 뜨겁든지 차든지 둘 중에 하나라고 그랬죠, 성경은. 물론 뜨거워야죠. 그런데 왜둘 중에 하나입니까? 차든지 차라리. 미지근한 신앙은 어차피 이게 버림받게 돼 있는 거예요. 그러니까 차라리 차버리면 시험환란이라도 와가지고 통해자고 회개할 수는 기회라도 주어지지요. 다음으로 술게 행금자 살인자, 우상숭배자, 거짓말을 좋아하며 지어내는 자에 대해서는 계시록 21장 8절에서 설명을 했습니다. 이 시간에는 간단하게만 살펴보고 더 자세한 내용은 요한 계시록 강의를 참고하시기를 바랍니다. 먼저 술객은 단지 점치거나 악한 영과 교통하는 사람만이 아닙니다. 물론 그들도 그렇지만 교회에 다닌다면서도 사단의 역사를 단호히 차단하지 않고 계속 받아나가는 사람들을 말하지요. 사단은 비진리의 생각을 통해 역사합니다. 사단이 역사하는 악한 생각이 떠오르면 즉시 사단의 역사를 차단하고 진리의 생각으로 바꿔야 하지요. 그렇지 않고 비진리의 생각을 통해 사단의 역사를 계속 받아나가면 점점 더 깊은 어둠의 역사를 받게 됩니다 처음에는 사단의 역사였지만 나중에는 마귀의 역사를 받게 됩니다 그러다 결국 스스로를 제어하지 못하여 귀신의 역사를 받기도 하지요 신접하는 술객들과 마찬가지로 하나님 앞에 가증한 존재가 되는 것입니다 다음으로 행음자의 경우도 육적인 행음만을 말하는 것이 아닙니다. 영적인 행음도 경계해야 죠 물론 육적인 행음도 구원받지 못하겠지만 영적인 행음도 경계해야 된다 이 말입니다. 이는 하나님을 믿는다는 성도들이 하나님보다 세상을 더 사랑하여 세상을 취해 나가는 것입니다. 야고부서 4장 4절에는 가늠하는 여자들이여 세상과 벗된 것이 하나님의 원수임을 알지 못하느요 가늠하는 여자들이요. 뭐 남자도 포함됩니다. 가늠하는, 가늠하는 남자들이요. 다 포함돼요. 가늠하는 여자들이요. 세상과 벗된 것이 하나님의 원수임을 알지 못하느이 세상 사랑하는 거, 세상 짝하는 거 이것이 곧 하나님과 원수라이 말입니다. 그런지 누구든지 세상과 벗이 되고자 하는 자는 스스로 하나님과 원수되게 하는 것이라. 내 스스로 도 하나님과 원수가 돼가고 있는 거 원수를 맺고 있는 거내내 내 편에서 원수를 맺고 있는 거 이게 있을 수 있는 일이에요. 하나님의 자녀들이. 그러면 하나님과 원수 맺으면 반대로 누구하고 지금 친구를 삼고 있는 거야 원수마귀하고 원수마귀 종이 되어서 원수마귀에 순종하고 있다는 말입니다. 그러니 얼마나 하나님을 대적하는 겁니까? 하나님은 얼마나 대적이, 하나님은 자녀란 사람들이, 성령받은 하나님 의 아들, 딸이란 사람들이 이렇게 살고 있으니, 이게 얼마나 엄청난 죄들입니까? 하나님 앞에 가증스러운 일들입니까? 그러니 응답이 오겠습니까? 그러니 축복이 오겠습니까? 그러니 문제가 해결되겠습니까? 그러니 지킴을 받겠습니까? 한때 열심히 신앙생활했던 사람이라도 세상의 마음을 하나씩 내어주기 시작하면 그 하나가 둘이 되고 또 셋이 됩니다. 자신도 알지 못하는 사이에 세상을 사랑하는 마음이 점점 커지면서 하나님을 사랑하는 마음이 적어지지요. 더구나 이런 사람들은 혼자서만 세상을 취해 나가는 것이 아닙니다. 주변의 성도들까지 미혹하여 함께 세상 것을 맛보게 하고 하나님께 열심 내던 마음이 식어지게 하지요. 자, 유구 부부를 할지라도 서로 사랑할 때는 다른 이성에게 한눈을 팔지 않습니다. 하물며 영적으로 우리의 신랑은 전능하신 하나님의 독생자 예수 그리스도이십니다. 이처럼 거룩하고 존귀하신 신랑을 두고 신부가 어찌 세상에 한눈을 팔수 있습니까? 창조주여 만유에 주가 되시는 거룩하신 하나님께서 티끌 같은 인생들을 향해 사랑을 주셨습니다. 범죄한 우리를 위해 가장 사랑하는 독생자를 참혹한 십자가의 형벌에 내어주셨지요. 또 성령을 주셔서 변화되게 하시고 세상을 이길 수 있게 능력을 주십니다. 말할 수 없는 천국의 영광을 예비하시고 영원히 그곳에 함께 살기를 기다리고 계시지요. 이런 사랑을 알면서 성령을 받았고 은혜를 체험했으면서 어떻게 주님을 배신할 수 있습니까? 명예와 권세, 물질이나 정욕 때문에 하나님을 멀리하고 예배를 멀리 한다면 그는 주님의 사랑을 떠나 행음하는 사람입니다. 원수마귀 사단이 우는 사자같이 달려들어 이런 사람을 자기의 밥으로 삼게 되지요. 하나님께서는 우리가 하나님을 대충대충 대충 사랑하는 것이 아니라 생명 다해 사랑하기를 원하십니다. 이게 죽도록 충성하라고 말씀하시지 않습니까? 마음을 다하고 힘을 다해 목숨을 다하며 뜻을 다하고 지혜를 다하여 하나님을 사랑하기 원하시지요. 우리 삶의 100%를 다 하나님을 위해 드려야 하는 것입니다. 또한 범사에 헤아려 좋은 것을 취하되 모든 것이 가하다 할지라도 하나님께서 더 기뻐하시는 쪽을 택할 수 있어야 하고요. 왜? 우리가 하나님을 안다면 또 하나님의 사랑을 안다면 하나님이 우리에게 무엇을 어떻게 축복해 주셨는가를 믿는다면, 안다면은 결코 그렇게 해야 되는 것이라 이 말입니다. 다음으로 살인자들이 나옵니다. 육적으로 사람을 죽이는 것뿐 아니라 영적인 살인도 큰 죄가 됩니다. 영적인 살인에도 여러 가지가 있는데 첫째로 형제를 미워하는 것입니다. 겉으로 미움을 드러내지 않고 마음으로만 미워했다 해도 영적으로는 살인과 동일한 근본에서 나온 것이지요. 둘째로, 진리를 잘못 가르쳐서 형제를 실족시키는 것입니다. 진리를 잘못 가르쳐서 형제를 실족시킨다 이 말입니다. 예를 들어 여러분이 양떼를 가르칠 때 사람이 죄를 다 버릴 수는 없습니다. 그냥 믿습니다 하고 고백하기만 하면 됩니다. 이렇게 설명했다고 합시다. 죄를 벗어버리기 힘들다, 좀 편하게 신앙생활하고 싶다 하던 사람은 얼른 그 말을 마음에 받아들입니다. 죄와 피울리까지 싸우는 것을 포기하고 적당히 타협하며 살려고 하지요. 이런 소경이 소경을 인도하여 함께 사망으로 가는 것 같습니다. 어디 성경에 적당히가 있습니까? 단니도 그러면 적당히 때라면 타협해 보는 것만 아니요 한달 가만 기도 시면 되는 거아니건사자 사자밥이 되지 않을 텐데 명색이 국무총리 최고의 왕 다음가는 권세를 지는그 집을 누가 염탐하겠습니까? 창문 열고 평소처럼 열고 예루살렘 향하여 하루에 세 차례 기도하니까 저들이 밖에서 염탐하고 알게 되는 거지 창문 열지 않고 내가 방에서 기도하면 누가 그 권세자의 집을 들을수 있습니까? 아니면 소리내도 기도하든가 부르지 기도하든가 아, 속으로 기도하든가 아무 입으로 뒤집어쓰고 기도하도 되지 않겠습니까? 그래도 타협하지 않고 창문을 열고 사망의 사자굴에 던져, 던짐을 받을 줄 알면서도 기도하더라 이 말입니다. 이렇게 적당히가 아니라 타협이 아니라 정말 하나님을 사랑한다면 변기함 없이 믿음 가지고 굳굳이 나가는 것이 신앙인 것이지 대충대충 대충 믿어서 구원받는다는 말은 없다 이 말입니다. 죄와 피흘가 싸워 버리라고 했는데 어디 대충 대충이 어디 있습니까? 그렇게 가르쳤다면 누가 죄를 피흘가 싸워 버리려고 하겠습니까? 나 죽정인 신자가 되고 많은 거지요. 하나님께서는 천하보다 귀한 한 영혼이 사망의 길로 가게 된 책임을 가르치는 사람에게 물으시는 것입니다. 다른 예를 들어보죠. 교회의머리되는 일꾼들이 성전 안에서 오락 프로그램에 대한 이야기나 세상 사업에 대한 대화를 했습니다. 진리를 모르는 초신자들이 이런 장면을 보면 그래도 되는 줄 알고 따라할 수가 있습니다. 혹은 그러면 안 된다는 것을 배운 성도들도 머리되는 분들이 그러는 것을 보면 자신들도 경계하지 못하고 따라할 수가 있지요. 이럴 때 물론 비진리를 행한 당사자들에게도 책임이 있습니다. 그러나 머리된 입장에서 본인이 되지 못하고 실족하게 만든 사람들도 그 책임을 피할 수는 없지요마가음 9장 42절에 또 누구든지 나를 믿는 이 소자 중 하나를 실족해 하면 차라리 연자맷돌을그 목에 달리우고 바다에 던지음이 나으리라 했습니다. 가르치는 입장에 있는 분들은 더욱더 이런 말씀들을 기억하여 삼가 절제하며 근신해야 하지요. 셋째로 주의 종이나 일꾼된 입장에서 맡은 영혼을 잘 돌보지 못하여 잃어버리는 경우가 있습니다. 자신이 맡은 양떼는 항상 영적인 꼴을 먹여서 믿음이 성장하게 만들어야 합니다. 쉼 없이 영혼들을 돌아보며 시험들지 않도록 늘 지켜주고 축복을 받도록 기도해 줘야 하지요. 이렇게 돌보는 일을 게으리 할 때는 그가 맡은 양떼가 파리해지거나 심지어 하나님을 떠나는 경우도 생기지요. 이런 것도 결국 하나님 앞에서 살인한 것과 같은 책임을 져야 합니다. 이렇게 책임이 중함으로 아무나 선생되지 말라고 하신 것입니다. 그렇다고 해서 책임이 중하니 사명을 사모하지 않겠다 해서는 안됩니다. 진정으로 주님을 사랑한다면 양떼를 막고자 하는 마음이 당연히 생깁니다. 최선을 다해 감당했을 때는 주님의 십자가를 함께 친 것인 만큼 영광이죠. 주님이 지신 십자가를 나도 함께 지고 주님 뒤를 따라가니 얼마나 영광돼요. 그러니 하늘나라에서 하나님이 너 얼마나 사랑받는 하나님의 사랑받는 자녀가 되겠습니까? 우리 주님이 나몰라라 하겠습니까? 나몰라라 하시겠어요? 다음으로 우상숭배에 관한 것입니다. 일반적으로 우상숭배는 어떤 형상 앞에 나가 절하거나 미신적인 행함을 보이는 것입니다. 오늘날 교회에 다닌다는 사람들 중에서도 점을 치는 경우가 있습니다. 또 재미삼아 한번 해봤다 하면서 미신적이고 추술적인 행동을 하는 경우가 있습니다. 가정의 화평을 위해서 어쩔 수 없다면서 제사상 앞에서 절을 하기도 하고요. 어떤 분은 그런 분도 있습니다 신문에 뭐, 뭐, 젊게 나오는 게 있나 봐요? 뭐, 그날 하루 운세인지? 그러면서 그래요. 그걸 본다는 거예요. 당회장님, 믿는 건 아니고요. 믿지 않는데왜 보는 거예요, 도대체가? 하루 운세도 뭐, 젊게를 왜 보느냐, 이말믿지않는데 믿지 않으면서 그걸 왜 보고 그걸 읽느냐, 이말 그러나, 이런 것들도 결국은 악한 영과 접하며 숭배하는 것입니다. 하나님 앞에서는 심히 가증한 일이며 별 생각 없이 그랬다고 말할 수는 없지요. 영적인 의미의 우상은 하나님보다 더 사랑하고 귀하게 여기는 것입니다. 그런데 앞에서 영적인 의미의 간음도 하나님보다 다른 것을 더 사랑하는 것이라 했습니다. 그러면 영적인 우상 승배와 영적인 간음의 차이는 무엇입니까? 이는 그 사람의 믿음이 어느 정도의 수준인가에 따라 다릅니다. 이건 여러분 이야기가좀 어려우니까 잘 들으셔야 돼요. 영적인 우상 승배는 뭐고 영적인 간음의 차이는 무엇입니까? 이거는 그 사람의 믿음이 어느 정도의 수준인가에 따라서 다르다 이 말입니다. 비유를 들어 남녀가 사랑하여 결혼까지 했는데 어느 날 아내가 남편 외에 다른 이성을 사랑하여 마음을 내어주었습니다. 그러면 간음이 되지요. 이처럼 영적으로도 하나님을 사랑한다 하며 어느 정도 믿음 있고 체험도 있는 일꾼이 세상의 마음을 빼앗기면 이는 영적인 간음입니다 그런데 아직 믿음이 연약한 초신자 때는 그만큼 하나님을 사랑하는 마음도 적습니다. 믿음도 약하고요. 예전에 사랑하던 세상 것을 한 번에 다 버리기가 힘들지요. 여전히 그대로 취하고 싶어하는 마음이 있고 실제로 버리지 못하여 계속 취하기도 합니다. 우상, 숭배란 이처럼 믿음이 연약하여 아직 하나님을 제일로 사랑하지 못하는 상태에서 세상을 더 사랑하는 것을 말합니다. 예를 들어 초신자가 물질에 집착하여 아직 주의를 성수하지 못할 때가 있습니다. 그러면 골로에서 3장 5절 후반절에 탐심은 우상승배니라 한 대로 물질이 그에게 우상이 되어 있는 것이지요. 물질이 우상이 되어 있으면 하나님을 뜨겁게 사랑할 수가 없는 것도 볼수 있죠. 진리를 아무리 말씀 많이 듣고 이젠 장로가 되고 이렇게 뭐 집사가 되고 일꾼이 되고 회장이 되고 했다 할지라도 이런 거 버리지 못하면 하나님을 뜨겁게 사랑할 수는 없더라이 말. 하나님을 사랑한다고 할 수가 없는 거예요. 그래서 탐심은 우상숭배라고한 대로 물질이 그에게 우상이 되어 있는 것이죠 그러니까 하나님을 사랑하는 마음이 생기질 않는 거예요. 그런 걸 버리지 않는 이상 점점 하나님을 깊이 사랑할수록 이런 우상을 하나하나 버리게 되고 그런 만큼 더큰 하나님의 은혜와 능력이 임합니다. 세상에서 가장 귀한 천국을 사기 위해 자신의 모든 소유까지 팔게 되는 것입니다. 반면 주님을 영접한 지 오랜 세월이 지나도 믿음이 자라지 않고 여전히 세상을 더 사랑한다면 어찌 될까요? 어린아이가 태어나서 자라지 않으면 얼마 살지 못하는 것을 봅니다. 믿음도 계속 성장하지 않고 늘 우상을 섬기고 있다면 결국 생명이 그 안에 있다고 할 수가 없지요. 또 7년 환란 때 짐승의 표를 받은 사람들이 구원받지 못한다는 것도 우상 숭배의 죄로 인한 것입니다. 자발적으로 받는 사람도 있고 핍박 때문에 두려워서 받는 사람도 있지요. 어느 쪽이든 간에 짐승의 표를 받는 것은 결국 짐승에게 경배하고 하나님을 대적하는 행동입니다. 그러므로 7년 환란에 떨어진 사람 중에 어찌하든 구원을 받으려면 짐승의 표를 받지 말아야 한다는 것입니다. 끝으로 거짓말을 좋아하고 지어내는 자가 나옵니다. 육적인 거짓말도 벗어버려야 하지만 영적인 거짓말은 더욱 중한 죄입니다. 예를 들어 예수께서 그리스도의 의심을 부인하는 것, 하나님을 사랑한다 하면서 형제를 미워하는 것, 하나님과 사귐이 있다면서 어둠 가운데 행하는 것 등이 다 거짓말에 속하지요. 요한복음 8장 44절에 보면 마귀에게 대하여 거짓말장이요. 거짓의 아비라 있습니다. 마귀는 거짓말장이요. 거짓의 아비라이 말입니다. 거짓의 아비 지 거짓말하는 사람들의 좀뭐 속된 말일지 모르겠어요. 그냥 왕이라 이 말이에요. 거짓말하는 사람들의 우두머리. 바로 거에 배워서 거짓말하고 있으면 되겠습니까? 거짓말을 좋아하고 지어내는 자들은 마귀에게 속한 것이지요. 대부분의 세상 사람들은 크고 작은 거짓말 속에 파묻혀서 살지만 성도들은 그래서는 안 됩니다. 더구나 구원만 받는 것이 아니라 새 예루살렘을 사모하는 여러분은 거짓의 근본 뿌리까지 뽑아버려야 하요 거짓말과는 좀 다른 종류처럼 보이는 비질 중에도 그 근본을 살펴보면 거짓이라는 큰 뿌리에서 나오는 것들이 많습니다 약속을 임의로 어기는 것, 한번 정했다가도 자기 유익을 쫓아 변개하는 것 정도를 걷지 않고 불의와 타협하는 것, 외식하는 것, 동문서답하는 것 이런 것들도 결국 진실하지 않는 마음에서 나오죠 거짓이라는 큰 뿌리 하나만 뽑아내도 많은 비진리들이 벗어질 수가 있습니다 또 거짓말을 좋아하고 치어내는 자에게는 7년 환란 동안 하나님의 이름으로 교묘하게 미혹하는 세력들도 포함됩니다. 저그리도의 짐승을 돕는 거짓 선지자의 세력을 말하는 것이지요. 이들은 스스로 하나님의 종인 것처럼 말하지만 실제로는 사람들을 속여 원수막이 사단의 종이 되게 합니다. 이들은 결국 유황못에 들어가게 되고 이들의 미혹을 받은 사람들도 성박 어둠에 버려지게 되지요. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분. 개들과 술객들, 행음자들, 살인자들, 우상, 숭배자들, 거짓말을 좋아하며 지어내는 자들이 성밖에 있다는 것은 구원받지 못한다는 의미입니다. 물론 사소한 거짓말을 한두 번 했다고 해서 혹은 미움을 아직 못 버리고 있다고 해서 무조건 구원을 받지 못한다는 뜻은 아닙니다. 믿음의 분량에 따라 어느 정도까지는 회개할 때 용서받을 수 있지요. 그러나 신앙생활을 오래하고 직분을 받아가면서도 계속 그런 죄성들을 버리지 않고 있다면 이럴 때는 구원을 확신할 수가 없다는 얘기입니다. 미지근한 신앙에 머물러다가 결국 구원받지 못할 상황에 처하기 쉽지요. 그러면 어느 정도까지가 구원받고 어느 정도까지가 구원을 못 받는가 이런 것을 궁금해하실 분이 있으신지요. 새해를 살면 사만의 여러분이라면 이런 질문을 할 필요가 없습니다. 새루를렘에 들어가기 위해서는 모든 죄성을 어느 정도까지만이 아니라 온전히 다 벗어버려야 합니다. 여러분 모두가 반드시 두루마기를 깨끗이 빨아 큰 권세를 얻을 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 GCN 방송과